0: Hoy vamos a estar hablando de por qué al Señor, a nuestro Dios, no se toca con las manos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial, a bastantes personas les le cuesta trabajo a veces hablarlo, algunos se enojan, otros sienten que hay necesidad, yo siento que hay necesidad de hablarlo. Y es cómo debemos recibir al Señor en las especies de pan y vino. Especialmente el pan, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias en el mundo entero, lamentablemente se entrega en la mano. Y las personas ya están acostumbrados a recibirlo en la mano. La iglesia católica por casi dos años enseñó que nosotros no podemos tocar al Señor con nuestras manos. Inclusive enseñaba que solo el sacerdote, solo las manos consagradas de sacerdotes podían tocar al Señor. ¿Por qué? Porque el sacerdote actúa en persona de Cristo. Santo Tomás de Aquino tiene una catequesis hermosa sobre esto y diferentes santos siempre se hacían eco de esto. Lamentablemente la iglesia ha ido pasando de eso a que ministros extraordinarios de la Eucaristía la puedan tocar y ahorita ya los laicos también la pueden tocar. Cualquier persona, si no esté eh, ordenada en ningún tipo de, de orden, ni ministerio, ni ayuda por parte de la iglesia, ahora también la puede tocar y pueden colocársela en la boca. Y debemos aclarar y saber que el Espíritu Santo siempre ha sido el mismo. O sea, que el Espíritu Santo no se puede contradecir. O sea, que si la iglesia antes pensaba que ninguna persona era digna para tocar esa Eucaristía, esa hostia porque ese es Dios y que solo el sacerdote con sus manos consagradas porque está actuando en persona de Cristo, no por sus propios méritos, es quien puede darnos ese alimento en nuestras bocas como si fuéramos niños. Entonces, ¿por qué de momento cambió de parecer que el Espíritu Santo cambió de manera de pensar? Dijo hoy, ya no quiero pensar de esa forma, voy a cambiar todo. Esas son las cosas que debemos analizar y darnos cuenta de que esto no es obra de Dios. Esto no es obra del Espíritu Santo. Así sea mandado por algunos eh, cleric, del clero, por algunos altos, eh, personas que están en el alto rango del clero. Bueno, antes de comenzar y, y en, en, en el tema y abundar en este argumento, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme que no caiga. Conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel de Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para entrar en materia... Ya les hablé un poco de Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo ¿verdad? no se puede contradecir, o no debería contradecirse, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios. Y pues eh, esto ha sido un problema muy grave. Ya se ha ido a un nivel donde ya prácticamente en el mundo entero se entrega la santa hostia, el cuerpo de Cristo, en la mano de cualquier persona. Y lo triste de esto es que estamos perdiendo la fe. El Pew Research que salió en este año dice que solo el 30% de los católicos en los Estados Unidos cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y Muchas personas a veces me dicen, ¿por qué tú hablas tanto de la misa tridentina, la misa en latín? No se trata del latín. Cuando decimos misa tridentina o misa tradicional, lo que estamos hablando no es del lenguaje. Estamos hablando de la rúbrica. La rúbrica tenía unos elementos, unos aspectos que te llevan a Cristo. Unos elementos y unos aspectos que muestran estas realidades que son difíciles de entender, que se eliminaron y se quitaron en la misa nueva. Uno de esos aspectos es recibir la comunión de rodillas y en la boca, dada solamente por el sacerdote. Cualquier misa tridentina, cualquier misa tradicional, la rúbrica Inclusive, dice que solamente el sacerdote la puede dar y se recibe en la boca y de rodillas. Y eso fue lo que se hizo por milenios. Fue la misa que celebraron los santos, Padre Pío, eh, todos los santos que conocemos, San Juan Bosco, San Agustín, eh, todos los santos. Que, que admiramos tanto, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, todos ellos, yo no me los imagino recibiendo la comunión en la mano y mucho menos de pie. No, porque había una reverencia en aquel tiempo, inclusive hasta, hasta delante de un rey había que doblar rodillas, había que arrodillarse y hacer una genuflexión delante de un rey, de un ser humano, de un hombre. O sea que imagínense cuánto más se merece nuestro Dios, pero la pregunta es, ¿creemos que es Dios? Creemos que realmente Dios está en ese pedazo de pan. Creemos que la sangre de Cristo está en ese vino que nos están dando en la Santa Misa. Creemos que realmente Él está ahí presente. Parece que no. Y mucha gente dirá, sí, yo creo eso. Pues parece que no. O sea, parece que no. Porque si creyéramos que realmente Dios está presente en la Eucaristía, estaríamos tirados en el piso rostro, en el suelo, porque es Dios vivo presente, que se quiere dar como alimento para nosotros. Y como buenos niños, ¿verdad? Debemos recibirlo de nuestro padre, que nos lo pone en la boca. Así que alimentamos nosotros a nuestros hijos, ¿no? A mí me gusta siempre referirme al pasaje donde Jesucristo dice que tenemos que ser como niños para ir al cielo. Y así que debemos recibir la Eucaristía, como niños para ir al cielo. Como un niño, como un niño recibe el alimento de su padre, de su madre, pues en la boca. Así que lo recibe. Eso es un gesto de humildad, es un gesto de reverencia, es un gesto de aceptar. Yo no soy Dios, yo soy hijo de Dios. Yo no voy ahí a, a comulgar porque ah, yo he hecho todo tan bien que ahora me merezco el premio. Dame, ven, hazte alimento y déjame comerte. No. Y realmente esa no es la manera correcta de pensarlo. Nosotros no somos dignos. No hay acto que hagamos nosotros que nos merezca el cielo. Si nos merecemos el cielo es gracias por el acto que hizo el Señor en la cruz. Es por eso. Y los actos que hacemos nosotros, si tienen mérito, es porque los hacemos en el nombre de Él. Si no los hacemos en el nombre de Él, de nada vale. Por eso yo siempre les digo aquí que no basta con ser bueno para ir al cielo. Cualquiera puede ser bueno y no tengo que ser cristiano para ser bueno. Pero eso me da los méritos para poder entrar al cielo. Ahí es donde está la clave. Y yo quería irme para atrás un poquito. Hay una noticia del 2018, donde el Papa Francisco recordaba las diferentes maneras de nosotros recibir la Eucaristía. Y yo quiero leer esto para que vean lo, lo, lo triste, ¿verdad? Donde estamos ahorita parados, y esto no, no es invento de Francisco, esto lleva ya tiempo... Pero pues él se hace eco de lo, que, de lo que está sucediendo. Y el Papa Francisco dice aquí, recordó las diferentes maneras en que se puede recibir la Eucaristía, entre las que está la costumbre de recibir la hostia consagrada en las manos. Un recordatorio que llega después de severas palabras con las que el Cardenal Sara, para ese tiempo el Cardenal Sara, el perfecto de la consegra, con, congregación para el culto divino, hizo unas críticas sobre esta práctica. Y Francisco rapidito pues salió y empezó a hablar de esto. Dice, la iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el cuerpo del Señor con hostias consagradas. En la misa y el signo del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud si la santa comunión se hace bajo las dos especies. Aún a sabiendas de que la doctrina católica enseña que bajo una sola especie se recibe a Cristo todo entero. Eso lo dice el introdu la introducción general del misa romano. Según la praxis eclesial. Continúa Bergoglio, el fiel se acerca normalmente a la Eucaristía en forma procesional, como hemos dicho, y se comulga de pies y con devoción o de rodillas, como establece la conferencia episcopal, recibiendo el sacramento de la boca o en donde se permite, en la mano, como prefiera. Después de la comunión para custodiar en el, en, el en el corazón, el don recibido nos ayuda el silencio y la oración silenciosa. Voy a pausar ahí. Hay dos cosas aquí importantes. Primero, que la conferencia episcopal decida. Esto es una desinteresación centralización que se ha hecho en la iglesia desde de, de los años 70 donde ya no es Roma quien dicta estas normas donde ahora las conferencias en base a, a lo que sea pueden crear excepciones y después el Vaticano los aprueba y es de eso que habla aquí Francisco y es lo que ha estado sucediendo durante más de 60 años las conferencias episcopales han hecho estas excepciones una de ellas, una excepción bien grande que han hecho y ya es mundial es los viernes todo católico está llamado a no comer carne los viernes, todos los viernes del año. Y mucha gente ni sabe eso. ¿Por qué? Porque la conferencia donde nosotros estamos, somos parte, la conferencia episcopal ha dado un permiso para que nosotros entonces hagamos obvia, obras de piedad en vez de tener que abstenernos de carne. ¿Qué pasará? Nadie, nadie se abstiene. ¿Y será que estamos haciendo obras de piedad? Esa es la otra pregunta. Si ustedes ven cómo el catolicismo se va, se va sacando, se va, se va cambiando poco a poco sin darnos cuenta. Y esto es un problema cuando tenemos esa descentralización. ¿okay? Y además de eso, dice él aquí, como la persona prefiera. Y ahí es donde está el problema. La misa nueva. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué tú promocionas tanto la misa? Yo no puedo con el latín. <risa> Lo menos el latín. Aquí no se trata del latín. Aquí se trata de las cosas que se han perdido. Y una de las cosas que se perdió con la misa nueva es el que solo había una rúbrica, una sola opción y así es como se hace. Y se acabó. Ahorita usted ve el misal Romano, el misal Nuevo, el del Novus Ordo, el escrito por Pablo VI, y da opciones, da opciones como esta, por ejemplo. Dice que el fiel puede ir y recibir la comunión de pie y en la boca, de pie y en la mano, o de rodilla, como quiera. Da demasiadas decisiones. Y el problema con esto es que va perdiendo la seriedad, va perdiendo eso de que tenemos que ser obedientes. Mira que hoy en día se habla tanto de obediencia. Esto es desobediencia. La misa de antaño tenía una rúbrica y decía, de esta manera es que vas a recibir el cuerpo de Cristo. Se acabó. Aquí no se trata de que hoy me siento con ganas de hacerlo de pie, mañana lo hago de rodillas. Si salí de retiro lo hago de esta forma, pero hoy estoy cansado lo hago de pie, como yo desee, porque Dios quiere que yo me manifieste como yo quiero. No. La misa, primero que nada, no se trata de mí, se trata de Dios. Se la estamos ofreciendo a Dios. Estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo, el sacrificio del altar a Dios. Y es, y es como Él quiere que se, la, que se la celebremos, como está en la rúbrica. Así que debe ser, es como el Santo Rosario. Yo no puedo coger hoy y decir, yo voy a hacer el Rosario, voy a hacer 8 Ave María, mañana hago 10. No, hay una, hay una obediencia que yo debo seguir. Eso existía en la Santa Misa, ya no existe. Esa es una de las razones por las cuales yo les recomiendo a todos que busquen una parroquia tradicional. La otra es que la rúbrica establece que tiene que ser de rodillas y en la boca. Punto. Nadie la puede recibir en la mano. Si usted tiene problemas de salud, obviamente usted puede pararse y el padre se la va a dar en la boca de pie. No hay ningún problema. O sea, el sacerdote se la va a dar de pie. Pero la rúbrica dice que tiene que ser de rodilla y en la boca. Para dar como signo que ahí, ahí, ahí está Dios presente. Mucha gente dice, ah, pero es que Dios conoce lo que hay en el corazón. Ustedes pueden, todo el mundo lo puede hacer de rodilla. ¿Tú sabes cuántos hipócritas hay? Muy cierto. Y todo el mundo la puede hacer de pie y en la mano. Y sabrá Dios aquí la está recibiendo de todo corazón. Mucha gente la recibe de todo corazón. De esa manera y bendito sea Dios por eso. Pero la manera en que lo estamos haciendo. No es la más apropiada. Les voy a dar un, un ejemplo sencillo. Y usted me dirá tal vez esto no importa. Para mí sí importa. Y yo estoy seguro que para mi esposa importa también. Es que yo invito a mi señora a cenar. Yo le invito a cenar un día. Una noche y nos vamos a cenar. Yo tengo varias opciones para ir. Para presentarme a esa cena con ella. Pero voy a enumerar dos para hacer este ejemplo sencillo. Yo puedo escoger el ir casual, bien casual, cortos, sandalia, una t-shirt, eh, una gorra y tal vez sin afeitar. O puedo comprarme una ropa, plancharla y que en pantalón largo, en zapatos. Tal vez no tengo que ir en corbata, pero bien vestido, afeitarme y ir elegante. Ambas cumplen lo mismo. Estoy yendo a cenar y voy a acompañar a mi esposa. Puede ser que yo diga exactamente lo mismo en ambas ocasiones. Y puede ser que hagamos y comamos exactamente lo mismo. So, la experiencia sigue siendo igual. Y supuestamente, bueno, en un sentido recibimos lo mismo. Ahora, ¿realmente yo lo estoy haciendo igual? ¿Realmente lo que estoy presentándola a ella es igual? Pues yo diría que no. Porque el, la manera en que yo me estoy presentando con mi vestimenta, es en la manera en que yo le muestro a ella cuán interés tengo yo de impresionarla, de hacerla sentir orgullosa de mí, de, de, de yo ser atractivo para ella, todo ese tipo de cosas. Es exactamente lo mismo que pasa en una entrevista. Si el exterior no importara, entonces pues mira, su próxima entrevista de trabajo, aquellos que dicen que el exterior no importa, yo quiero que usted vaya en pijama, usted vaya en ropa de dormir entonces, a la entrevista, a ver cómo le va a ir. No, no, es que ellos van a ver mi destreza, ellos van a ver que yo realmente puedo hacer el trabajo. Sí, pero también se van a fijar en la pijama que tienes puesta, <ríe> te, lo, te lo aseguro. Así que nuestro Dios es igual, nuestro Dios es igual. Nosotros debemos utilizar no solo el corazón y no solo la mente, sino todo nuestro ser para alabarlo y adorarlo. Y alabar y adorar a Dios es mucho más que palabras, es mucho más que sentimiento, es también mi exterior. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me persigno? ¿Cómo oro? ¿Cómo llego? ¿Cómo salgo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Todo eso es importante. Es el reflejo de lo que llevas en el interior. Y a veces hay personas que me dicen, pero es que yo no lo siento. Aquí no se trata de sentir primero que nada. Es una decisión. Y segundo, yo también les comento, si usted no siente el deseo de, de hacer las cosas así bonitas para Dios, ¿no será que tal vez es muy poco lo que tenemos internamente? ¿Qué nos está faltando? No puede ser que usted tenga tanto amor por el Señor, tanto y tanto y tanto y tanto, que a usted siente mejor detenerse y no hacer una genuflexión, no mostrar su amor a través de, de actos exteriores. Prefiere entonces hacer las cosas a la loca, pero sí, yo sé que yo amo a Dios. Eso no tiene sentido, es una contradicción completa. completa Y este tipo de gestos, el arrodillarse es un acto, de adoración, de reverencia. Es el acto mayor que inclusive está en las Sagradas Escrituras. San Pablo se expresa y dice que el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse, en los cielos, en la tierra y hasta en los infiernos. Entonces, ¿por qué no arrodillarnos delante de Él en la Santa Misa? Y yo les digo qué es lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que la Iglesia Católica es la única que puede decir que Cristo se hace presente en la Santa Misa. Y eso es controversial, porque ninguna religión dice eso. Eso nos pone a nosotros por encima. Y no estoy hablando de que seamos mejores en términos de orgullo, de que los otros no valen. No estoy diciendo eso. Pero la realidad es que sí, la religión católica es la verdadera. Y sí, está por encima de las demás, porque las demás son falsas religiones. La nuestra fue fundada por Dios, hecho hombre. Esa es la verdad. Y no lo decimos con ningún desamor. Lo decimos para iluminar a los demás. Eso... Es un problema para el mundo. Eso es un problema para la agenda mundial que hay allá afuera. Entonces se infiltran dentro de la iglesia y tienen que tratar de quitar todo elemento que lleve a creer o a pensar que realmente Cristo está presente en la Eucaristía. Inclusive al demonio no le interesa si realmente lo creemos, pero después que no se lo manifestemos al mundo, estamos bien. Eso es lo que el demonio quiere. Y usted no sé si sabe, pero él, el que nosotros hagamos estos gestos en la Santa Misa es una manera de evangelizar. Usted no sabe cuántos protestantes vienen a ver una misa nuestra. Usted no sabe cuánta gente viene por primera vez. Y cuando ven la irreverencia, ven cosas que no tienen sentido. El padre se para y dice, porque aquí está Cristo, este es el cuerpo de Cristo. Y la persona lo coge en la mano y sigue caminando y se lo pone en la boca como si fuera una galleta. ¿Usted se cree que la persona piensa que realmente Cristo está presente ahí? ¿Usted cree que eso lo va a pensar? La persona dice, esto parece un chiste. Esta gente dice que realmente ellos creen en esto, pero las actitudes de ellos no muestran eso, porque es que es la realidad. Y eso si no no vamos también por cómo estamos vestidos, la música que se está poniendo, bueno, eso ya estemos para otro día. Pero volviendo a lo de las manos, no, no debemos tocarlo con las manos. Y yo le reto a los que me están escuchando, si usted va a una iglesia a Nuevo y no tiene más opción, y cuando digo más opción es porque la misa tradicional más cercana le queda a usted a 10 horas de su casa, porque si le queda dos horas, a una hora, mire mi hermano, haga el sacrificio. Haga el sacrificio de ir todos los domingos a ese lugar. Primero, porque necesitan su apoyo. Y segundo, porque usted va a adorar al Señor. Va a tener la oportunidad de vivir esta experiencia. Y no por usted, sino por Dios, para Él. De una manera digna, como la Iglesia Católica lo hizo por miles de años. Como lo ha hecho por siempre. Cardenal Sara, cuando estaba hablando sobre este tema, dice... Perfiles históricos, jurídicos y pastorales. Recientemente, él denunció el ataque diabólico contra la Eucaristía, afirmando precisamente que la costumbre de recibir la comunión en la mano sería una puerta abierta para estos ataques, recordando que la partícula se recibe con la lengua y de rodillas. Y dice, dice el cardenal Sara, ¿por qué nos obstinamos? Se pregunta Sara en el texto, en conmulgar de pie y en la mano. ¿Por qué esta actitud de falta de sumisión a los signos de Dios? Y después advirtió que ningún sacerdote ose pretender imponer la propia autoridad sobre esta cuestión, rechazando o maltratando a los que desean recibir la comunión de rodillas y en la lengua. Vayamos como los niños y recibamos humildemente de rodillas y en la lengua el cuerpo de Cristo. Y esto es importante porque han salido varias noticias. Y aquí en los Estados Unidos inclusive eh, se han expresado los obispos y aparentemente hay una orden de que no se puede recibir de la comunión de rodillas. Usted puede creer eso. Tú, tú como sacerdote, miren, miren miren, el contraste, el sacerdote no tiene problema que la muchachita venga en minifalda, no dicen nada sobre eso, el sacerdote no tiene problema que las parejas que, que no vienen a comulgar tal vez estén viviendo en fornicación, porque eso no se habla, viven en unión libre, no hablamos de anticonceptivo, para nada, si usted ve su parroquia, que casi no hay niños, la parejita lleva ya como 15 años, se ven jóvenes, a mí, yo dudo que estén practicando la abstinencia, honestamente, yo dudo que lo estén haciendo, pero no tienen hijos. Entonces, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo está pasando eso la mayoría de las parejas? Porque están usando anticonceptivos. El 80% de los católicos usan anticonceptivos. Esto es pecado mortal. Y la línea de la comunión llena hasta atrás, recibiéndolo todo el mundo en la mano. Esa es la circunstancia que tenemos ahorita en estas parroquias. Esa es la circunstancia. De momento aparece un católico que ama al Señor también. Yo no estoy diciendo que esta gente no lo aman, pero lamentablemente no están caminando la puerta angosta, el camino angosto. Viene este otro individuo que también ama al Señor y quiere arrodillarse. Y viene el sacerdote, lo mira y le dice, no, yo no te voy a dar la comunión, porque se arrodilló. te puede creer eso. Pero se le para al frente una muchacha con los pechos por fuera y una minifalda y esa sí le damos la comunión en la mano. ¿Ven el contraste? Esto es diabólico, mi gente. Esto es diabólico. Y tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por nuestros sacerdotes para que abran los ojos. Y el sacerdote tiene toda Toda la potestad de decir no, en mi parroquia yo la voy a dar en la boca. Y si el obispo le dice algo, mira, ¿qué pasó con dar el cuello por Cristo? ¿Qué pasó con dar el cuello por Cristo? Le digo yo a los sacerdotes que nos escuchan, ¿qué pasó con dar el cuello por Cristo? Cuando yo era pequeño, y esto a mí me costó trabajo ahora que, que soy adulto, porque esto lo empecé a ver yo ahora de adulto. Pero yo cuando yo era pequeño yo fui al eh, servidor del altar. Y yo recuerdo que yo tenía que con la patena seguir la hostia. Me recuerdo que me decían eso. Usted va a las parroquias ahora y ya no hay, ya no hay patenas será que las hostias ahora son más, no sé, son plásticas, no, no caen migajas, no sé, no sé, se las hacen diferentes, no sé, ya no hace falta eso, o el Espíritu Santo se equivocó, será, desde, desde el concilio para acá, pues ahora sí tenemos el Espíritu Santo, no sé, lo, lo otro que, que uno ve es el copón, la, la copa, ¿verdad?, eh, donde está el vino, mira, cuando yo era monaguillo, ay, de ti, tú no puedes tocar eso, eso es del sacerdote, solo manos consagradas pueden tocar eso. Ahora lo, lo agarran los ministerios de los, los ministros extraordinarios de Eucaristía, que son laicos, no tienen manos consagradas, y se lo pasan a la gente, que posiblemente, ¿sabrá Dios qué pecados tienen? Pues también lo agarran, como si nada. Si Usted ve cómo el nivel sacerdote del sacerdocio, el nivel sagrado de este sacramento, se va tirando por el piso prácticamente. Prácticamente. Ya el sacerdote lo único que hace que sea especial para el papel de él es consagrar. Lo demás ya lo está haciendo todo el mundo. Porque yo he ido a esta parroquia donde está una mujer ministro de Estadunidad de la Eucaristía al lado del tabernáculo guardando todo básicamente. Limpiando la copa, haciendo todo que se supone que sea el sacerdote. Y el sacerdote sentado. Eso es todo lo que el sacerdote hace ahora. A eso hemos llegado. Esas son las razones por las cuales yo les digo que vayan a una misa trientina. Usted no va a ver eso. En una misa eh, tradicional. Usted no va a ver eso. Jamás va a ver eso. Es mucho más que el lenguaje. Es mucho más que eso. Nuestro Señor merece toda la atención en ese momento. Recuerden que como oramos, ¿ok? Es como, como vivimos, es como creemos. Como oramos es como creemos. No es como, creer, como primero creemos y después aprendemos a orar. No. Como usted ora es como usted cree. ¿Ok? Como yo me expreso con mi esposa. Como yo la trato a ella es como amo. Así de sencillo. Yo podré decir un montón de cosas sobre el amor que yo siento por ella, pero si yo nunca le digo te amo, si yo nunca le regalo flores, si yo no me he visto bien para ella, si yo no demuestro mi amor con, mi, con la ayuda que le brindo, con la ayuda que le doy con mis hijas, con la ayuda que le, el buen trato, y todo esto es exterior, de nada vale que yo diga que yo la amo un montón. Es exactamente lo mismo. Aquí no son exageraciones. Esto es lo que el Señor se merece y se merece mucho más. Y la iglesia tiene una rica, rica teología sobre esto. Están ahí los libros. Nadie se puede deshacer de eso. Todo lo que dijo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, sobre la Eucaristía y cómo debe ser administrada. Eh, Sara sostiene que recibir la Eucaristía en la mano se ha convertido en una práctica debido, debido a una reforma litúrgica que habría debido ser homo homogénea con los ritos anteriores. Una concesión particular se ha convertido en una gansua para forzar y vaciar la caja fuerte de los tesoros litúrgicos de la iglesia. Lo que yo acabo de decirles aquí. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Es triste, estamos perdiendo toda esa riqueza que la Iglesia Católica protegió por milenios. Así que yo invito a los sacerdotes que están viendo el programa, haga los ajustes. Usted es el pastor de su parroquia. Haga los ajustes y empieza a dar la comunión. Por lo menos, si es misa no busordo, no tienen arrodilladores, yo entiendo. Hágalo de pie, pero que sea en la boca. No debería ser en la mano. No debería ser en la mano. Y si los sacerdotes no quieren hacerlo, usted laico. El Vaticano dice que usted tiene la opción de recibirlo en la boca. ¿Vamos a recibirlo en la boca entonces? Vamos a recibirlo en la boca. Y así podemos ayudarle en parte a los sacerdotes. El sacerdote no tiene que hacer la decisión, la está haciendo usted. Aunque no debería ser usted, debería ser él. Porque él está actuando en persona de Cristo. Y si Cristo nos ve a nosotros como hijos, entonces nos alimenta como tal. Nos da ese alimento en la boca. Un último detalle que yo quería mencionar es la última cena que siempre me sacan cuando hablamos de este tema. Todos me hacen comentarios sobre esto. Ah, pero el Señor repartió el pan y se lo pasó a los discípulos y todos lo cogieron en la mano y se lo comieron. Hay muchas teorías y les puedo decir algo. Hay muchas teorías que dicen que tal vez no fue así, que inclusive tal vez Jesucristo se lo dio directamente en la boca. Hay muchos teólogos que creen eso, pero... Vamos a poner el beneficio de la duda y vamos a pensar que sí, que pasaron el pan. Bueno, los apóstoles no eran cualquier persona. Los apóstoles eran ya y o iban a ser ya sacerdotes. Esa misma noche le instituyó la, el sacerdocio. Esa misma noche, antes de hacer la última cena, el Señor se quitó, eh, se puso una toalla y le lavó los pies a los, a los, a los discípulos. Y esto sucedió solamente esa noche. ¿Por qué? Porque esa noche iba a ser una noche especial. Esa noche se iba a instituir el sacramento de sacramento, la Santa Eucaristía. Y él le lava los pies a ellos, inclusive les dice a ellos. Cuando Pedro le dice, pero tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, yo tengo que lavarte los pies, si no, no vas a tener eh, parte conmigo. ¿verdad? Y esa parte es importante, si no, no vas a tener parte conmigo. ¿Por qué? Porque ellos van a actuar en qué? En persona de Cristo. ¿verdad? Van a ser sacerdotes de él. Pero Pedro le dice, pues si eso es así, lávame completo. Y Jesucristo le dice, yo no tengo que lavarte completo. No necesitas bañarte completo. Tú estás limpio, ¿verdad? El que ha sido ya bañado, el que está limpio, no necesita ser bañado de nuevo. ¿A qué se refiere a ese bautismo? Se refiere a lo que ellos ya han vivido por tres años. Estos hombres han estado en un seminario de tres años con nada más y nada menos que Dios en persona. ¿Ya? Con Dios en persona. Él le lava los pies porque como cualquier sacerdote, y esto aplica también a los laicos, por más santo que vivamos, verdad por más bien que vivamos nuestra vida y manten nos mantengamos en gracia, seguimos caminando en este mundo, en un mundo caído. Y los pies son los que tocan el suelo y son los que se enfangan con el lodo. Y es exactamente esa la analogía que Santo Tomás de Aquino nos explica en sus reflexiones sobre la Semana Santa. Y a mí me gusta traer la colación porque el Señor hace esto porque ellos tienen que estar completamente limpios, hasta de eso, hasta del mundo. Y el sacerdote se prepara para poder hacer la santa misa. Y las manos consagradas de él entonces nos ofrecen ese alimento. Si él le pasó el pan a ellos así, mira, se los pasó, pero ellos, son, ellos tienen manos consagradas también. Son sacerdotes, aquí no estamos hablando que le pasó el pan a los 5000 ¿verdad? Eso no fue así. Que inclusive hablando de los 5000 y esto no es la Eucaristía, pero también es un una prefiguración de la Eucaristía, ustedes pueden ver cómo Él es el que hace la bendición y sus extensiones, los, los sacerdotes, los obispos, ¿verdad? los apóstoles, son los que reparten el pan. No es el pueblo entero que se pone a repartir el pan. Tampoco sucede eso. Así que es bien importante mirar estas lecturas en el contexto real y en lo que pasó. En la última cena no estaba raimundo y todo el mundo, estaban los apóstoles, solo los apóstoles. Y Él les dijo, hagan esto en memoria de mía. Y vemos esa conexión entre el sacrificio de la cruz y lo que Él está haciendo esa noche en las mismas palabras del Señor. Cuando Él dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, que será entregado por ustedes. Está diciendo lo que va a pasar al otro día, el Viernes Santo. No bueno, ha pasado todavía, pero ya Él está uniendo ese sacrificio con la misa, porque Él es dueño del tiempo y del espacio. Algunos evangélicos dicen, ah, pero Él dijo, este es mi cuerpo, este es mi carne, pero eso es simbólico, porque Él está ahí en persona. ¿Cómo, cómo va a decir eso? Bueno, Usted cree en la Trinidad, ¿no? Yo creo en la Trinidad. Yo creo que el mismo Dios que está en la persona de Cristo humano, ¿verdad? el Dios divino, que tenía dos naturalezas en Jesucristo, humana y divina, está presente en Cristo y también está en el cielo todavía. Sí, Él puede estar en ambos lugares a la vez. So, así mismo estaba Jesucristo, la divinidad de Él completa en el cuerpo humano de Él, pero también estaba completamente en ese pan y ese vino que él repartió esa noche a los apóstoles. Y luego los apóstoles hicieron lo mismo una y otra vez y se ha seguido haciendo una y otra vez por más de dos mil años hasta el día de hoy. Así que esa es la manera correcta de interpretar esa lectura y de verlo así como lo interpretaron los padres de la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado cuando tratamos de defender este mundanismo que se ha colado en la iglesia y seamos coherentes con lo que creemos. Si realmente creemos que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog ConoceAmaYViveTuFe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos busquen en cualquiera de las aplicaciones de podcast. Estamos en todas ellas y además de eso estamos en Facebook, Instagram y Twitter que también nos pueden seguir por ahí. Y nada, amigas y amigos, los amo en el amor de Cristo. Estoy muy contento de todo lo que está pasando con nuestro ministerio. Espero que les esté gustando el programa. Vamos a tener más invitados también muy pronto. Y nada, oren por mí. Yo voy a estar orando por ustedes. No se olviden de rezar el Santo Rosario todos los días por el Papa, por la iglesia, por todo lo que está sucediendo, por la crisis que tenemos de fe, de doctrina, todo lo que está sucediendo en la iglesia que no es de ahora. que Esto lleva más de 100, 150 años y ha sido de siempre, ¿verdad? También tenemos a Judas desde el principio, pero, pero la manera en que se están manifestando las cosas en estos días es algo que nunca se había visto. Así que debemos que orar mucho, mucho por la iglesia y como les he dicho ya como mil veces, no hay mejor momento para ser católico que hoy. Así que mantente firme, no te alejes de la iglesia y busca esas parroquias tradicionales y el rosario todos los días, que nuestra Santísima Virgen es la destructora de todas las herejías. Para que todo esto ¿verdad? Pues termine, sabemos que el corazón de María va a triunfar al final, sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a ser el triunfador, el Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes, Él es, Rey Reyes, él es Dios, pero... Lo triste de esto es cuántas almas se van a perder, cuántas cosas van a tener que pasar en lo que pasa, en lo que sucede eso. Y ahí es donde entramos tú y yo: a evangelizar, a ayudar y a dar testimonio de Cristo con nuestra vida. Bueno, nos amo el amor de Cristo. Santa María, ora pro nobis.